0: Então, vamos continuar, né, na parte 2 da aula 7, nessa parte agora a gente vai falar sobre águas superficiais e ações das águas. Rapidinho aqui que eu esqueci de colocar o fone. Pronto, agora sim aceitar. Então, para início de conversa, né, é importante a gente saber que, eu acho que eu já comentei um pouco disso na aula passada, que o volume da rede fluvial que a gente vai ter, dessa água que vai estar escorrendo, a perenidade ou não dos nossos rios, eles vão depender principalmente de dois fatores. O primeiro é bem óbvio, que é a quantidade de precipitação, né? E o outro é, é a temperatura. Na verdade, aqui eu coloquei precipitação em clima, mas, na verdade, a precipitação está incluso né, no tipo de clima. E aí, o outro fator que vem do clima, que também é muito importante, é a temperatura, né? Porque em climas mais frios, a gente vai ter... Rios perenes com mais facilidade que em climas mais quentes, né? Então, com temperaturas maiores. Então, esses são os dois fatores principais para a gente ter esse volume de água superficial no que concerne os cursos d'água, né? É... Os cursos d'água têm funções bem. É... Tem uma função bem principal, né? Que é o fato de que eles atuam como drenos naturais. Ou seja, de uma certa forma, a água que escorre, que muitas vezes inunda né, em vários lugares, a gente vai perceber que eles vão estar sempre buscando chegar nesses cursos d'água para que eles atuem dessa forma, né? Drenando a água daquela bacia. Outra coisa importante é relacionada esse último esse último item aqui, o item 4, que é o nível base de um rio. Então, o nível base de um rio ou de um de um conjunto de rios, né, de uma de uma certa forma, quase sempre vai ser o nível do mar, né, que é o nível mais baixo que ele pode chegar. E ele nunca vai chegar num nível mais baixo do que esse, ou quase nunca, né? Tipo algumas Vão ter algumas exceções, né? mas, de uma certa forma, é, o nível mais, ba mais baixo dele sempre vai ser o nível do mar. E aí, é, o que, que acontece? Do lugar onde começou a precipitação até o nível do mar, existe uma diferença né, de um gradiente de altitude. Isso vai determinar mais ou menos a declividade que aquele rio vai ter na assim média que aquele rio vai ter. E, e essa declividade, ela vai ter um limite, né? E esse limite, a gente chama ele aqui de declividade crítica. E aí, quando ele alcança essa declividade crítica, porque, na verdade, ele chegou no equilíbrio daquele fundo de rio, né? Ou seja, é... De uma certa forma, à medida que o rio vai escoando, ele vai erodindo a base, né, o fundo daquele rio. Mas ele só vai conseguir erodir até um certo ponto. né. E aí, por que, que isso tudo é importante? Justamente por causa disso. né, Porque ele não, a gente não vai conseguir erodir ele ao ponto de que fique mais baixo do que o nível base dele. Então, isso é algo importante que vocês têm que saber. Então, continuando, rapidinho, rapidinho, que aqui tá meio leve, gente, desculpa. Aí, o que que acontece? É, quando a gente tem um conjunto de rios que... Boa tarde, Bruno. Quando a gente tem um conjunto de rios que, vamos dizer assim, des desembocam em algum lugar... Todo esse conjunto, a gente vai chamar ele de bacia hidrográfica. E aí vão existir algumas é, propriedades muito relevantes de uma bacia hidrográfica. Né? Então, principalmente duas propriedades, a gente considera importantes no que se diz respeito ao for, formato dessa bacia hidrográfica. O primeiro a gente chama de coeficiente de compacidade que é a relação do perímetro dessa bacia hidrográfica com a área dessa bacia. E o que, que acontece? Quanto mais próximo esse número é de 1, um, significa que mais circular essa bacia é. Então, essa bacia também vai estar sujeita mais a enchentes que uma bacia que tem um fator diferente de 1. Um. E algo muito similar acontece com esse outro com outro fator, que é esse aqui a gente chama de fator coeficiente de compacidade. E o outro coeficiente a gente chama de fator de forma, que é a relação entre a largura média e o comprimento axial dessa bacia. Né? Então, esses dois fatores são bem parecidos. né E aqui, igualmente, vai ser bem similar a isso. Quando ele for mais próximo de 1, um, é porque mais circular é essa bacia e quanto mais circular, mais tendente a enchentes ele vai ser. Então, continuando, é, além da forma do da bacia, existe também a relação em relação ao relevo. Por quê? Existem bacias que vão ter uma declividade média menor e outras que vão ter uma declividade média maior. E a forma da gente medir essa declividade é a partir da curva hipsométrica, em que a gente vê a relação da cota com a área da bacia. Né? Ou seja, nesse caso aqui, 100% da área da bacia tem uma declividade, ou tem uma cota superior a, sei lá, não sei que exatamente, mas vamos supor que seja 500, 500 metros. E. Por exemplo, é, 50% da área dessa bacia vai ter uma cota superior a 900 metros. Então, aqui a gente tem, consegue ter uma noção da declividade dessa bacia. Então, esses dois fatores são importantes. Por quê? Porque a declividade tem muito a ver com a velocidade de escoamento. E aí, a gente já tinha comentado lá atrás que quanto maior a, a velocidade de escoamento... É, mais difícil vai ser a infiltração né? e mais propícia ao escoamento superficial ela vai ser. Então, quando a gente está analisando essa relação de é, escoamento superficial e infiltração, conhecer a declividade da bacia é importante para isso. A minha internet hoje está meio ruim, gente. Vou voltar aqui. E aí, o que, que acontece? Na bacia, vai existir uma certa hierarquização dos cursos d'água. O que significa isso? Significa que, vamos dizer assim, o primeiro curso d'água lá de cima, ele vai ser um curso d'água de primeira ordem. E aí, todos os cursos d'água que receberem apenas cursos d'água o, apenas o curso d'água é, de primeira ordem vai ser o de segunda ordem. E, e, a, e o trecho que receber, tanto de segunda quanto de primeira ordem, é o de terceira ordem. E assim sucessivamente, né? E aí, o que, que acontece? Para o padrão né, de como esses cursos d'água vão se organizar, existem outras coisas que são relevantes, como, por exemplo, a permeabilidade do terreno, a existência ou não de estruturas, né, que a gente estudou lá de rochas, né, como falhas e fraturas. Tudo isso vai nos ajudar a entender como funcionam os padrões de drenagem. Né? E existe um outro parâmetrozinho muito interessante, que é a densidade de drenagem dessa bacia. Que o que que acontece? É... Quanto maior, mais impermeável um solo é, maior vai ser essa rede de drenagem, por essa questão, né? Quanto menos eu estou conseguindo absorver e infiltrar água, mais eu vou ter necessidade de fazer esse escoamento superficial, então, que essa drenagem superficial, ela vai ser maior. Então, existe uma relação entre a, a quantidade de água que consigo infiltrar no solo com o tamanho da minha rede de drenagem. Ou seja, um lugar que tem solos arenosos, que é muito fácil de drenar, de infiltrar, eu vou ter uma quantidade de escoamento super, é, subterrâneo maior e uma quantidade de escoamento superficial menor. E aí aqui está a densidade de drenagem, que é, a, é em relação né, à bacia, a quantidade de metros de curso d'água pela quantidade de área da minha bacia. Então, uma bacia em que eu vou ter muitos cursos d'água, claro que não depende só disso, né? Mas, de uma forma geral, se eu tenho o mesmo padrão pluviométrico, por exemplo, é porque num lugar eu tenho um solo mais impermeável que em relação ao outro. Aí, em relação aos cursos d'água, eu vou ter vários tipos de classificação, né? Então é o primeiro tipo de classificação é a classificação genética que é a origem né como que é formado aquele curso d'água eu vou ter a classificação geométrica da, de como funciona a bacia né e a classificação temporal que é em que estágio da vida aquele curso d'água está então em relação, à genética, os meus... em relação à genética, os meus cursos d'água, eles vão poder ser consequentes, subsequentes, ressequentes, obsequentes ou insequentes. E o que, que são cada um deles? Então, é... o rio, a gente vai dizer que ele é Consequente quando ele existe devido à declividade. Então, por exemplo, um rio, um dois exemplos de rio consequentes é o rio Iguaçu e o rio Tietê. Já os rios subsequentes, eles normalmente são formados devido a, a determinadas estruturas que tem nas rochas, né? Por algumas fraquezas, falhas, fraturas, a existência de rochas menos resistentes e etc. Né? e eles normalmente são perpendiculares aos rios consequentes. Por quê? O rio consequente vai ser determinado pela é, declividade, e todos os outros eles vão tender a ter um comportamento diferente justamente por causa dessas fraquezas que vão existir. que de uma forma geral, a água sempre vai tentar ir no sentido mais fraco. né Só que... Não só no sentido mais fraco, mas também no sentido do maior gradiente, né? Ou seja, a maior diferença de é, altitude. E aí, quando isso não acontecer, muito provavelmente é por causa disso, porque existe uma falha, uma fraqueza, algo nesse sentido. Então, aqui é mais relacionado ao relevo e aqui as falhas, né? Já um rio ressequente, ele vai ter é, a mesma direção que o consequente, mas ele normalmente vai estar tá num plano... Mais baixo, né? mais na frente ele vai ter uma imagem e vai conseguir mostrar para vocês direitinho o que é cada um deles. Já os rios obsequentes, eles normalmente ocorrem no sentido inverso dos é, consequentes, né? ou seja, oposto aos consequentes. E eles normalmente têm menor extensão e eles têm uma declividade maior. Já os rios insequentes, eles existem justamente porque é, não existe nenhum tipo de controle geológico, nem de relevo, nem de nada. Normalmente é em rocha homogênea ou num solo homogêneo, que não existe nenhum plano específico, seja de declividade, seja de falha, que determine uma direção preferencial. E aí, eles se esculpem, vamos dizer assim, ao acaso. Então, aqui tem uma figurinha que tem os exemplos deles. Então, aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, tem um rio consequente. Aqui, no sentido, ou que corre no sentido oposto, numa declividade maior, vocês estão vendo? É os obsequentes. E eles normalmente... É, Terminam rios subsequentes, vocês estão vendo aqui? Rios subsequentes nesse sentido, que é paralelo ao consequente. E o ressequente é que ocorre no mesmo sentido que o consequente aqui, tá vendo? Mas num plano mais baixo do que os consequentes, é só isso. Já em relação à classificação temporal, uma classificação que a gente conhece mais, né que ela é mais assim de domínio público também. Então, a gente tem os rios que a gente chama de permanentes ou perenes, que não secam nunca. Os efêmeros ou temporários, que são aqueles que existem só quando chove, ou seja, choveu, aquele curso d'água se criou. Se não está chovendo, ele não vai se criar. E tem os intermitentes, que são aqueles que secam em algumas temporadas ou que congelam em algumas temporadas. Já o último tipo de classificação é a classificação geométrica, ou seja, que determina realmente o padrão é, de drenagem. Né? Então, aqui a gente vai ter principalmente, não tem só esses tipos, mas principalmente esses seis tipos, né? Que a gente chama dendrítico ou absorvente, retangular, de treliça, paralelo, radial ou anelar, pa paralelo, né? Aqui, ou anelar, que é o que? O dendrítico é aquele em que é, não existe nenhum padrão específico, né? Então, é uma rocha homogênea e ele vai se esculpir de forma aleatória, ou um solo homogêneo e também o padrão vai ser de forma aleatória. Já quando eu tenho a forma de treliça ou a forma retangular, essas duas estruturas aqui são principalmente devido à existência de fraturas pré-existentes. E aí aqui, no caso, são fraturas que vão fazer com que o padrão pareça algo no sentido retangular. E o treliça é num sentido mais aleatório, assim né? mas que também é formado pela existência de fraturas pré-existentes. Já o radial... Normalmente ele vai ser porque existe ou um vale cônico ou uma montanha. Então, o padrão é que ele vai, se ele for uma montanha, ele vai ser um rio, um padrão divergente, né? Radial divergente, em que os cursos d'água são formados no sentido de que a água vão divergir, e se for no sentido de um vale, é que eles vão convergir. É, o paralelo também é formado devido a controles estruturais, na né, existência de falhas que são nesse sentido. Já o anelar é no sentido em que, por exemplo, vocês lembram de anticlinal e sinclinal? Então, é mais ou menos isso. Você tinha um anticlinal e um sinclinal, um anticlinal é, normalmente em que... É, ele é alternado entre camadas moles e duras, e aí isso faz com que entre as camadas forme-se esse padrão anelar, né? Então, isso aqui é um domo, um domo é, que é um anticlinal, em que, só que ele é, é, é no formato meio cônico, né? E aí, à medida que a gente vai desgastando entre uma camada e outra, vai formando esse tipo de padrão. Vocês conseguiram entender o anelar mais ou menos? Então, vou continuar. Então, aqui é mais ou menos o que eu já tinha escrito, né? Dentrítico, subsolo homogêneo, é, retangular controle estrutural, telhista também, paralela. Ah, sim, outra coisa importante é isso, né? Que normalmente na, no, no padrão de drenagem paralelo, existe uma declividade acentuada, com que faz com que justamente todos os cursos tentem ir na mesma direção, né? Uma declividade acentuada e, vamos dizer assim, de certa forma, plana, né? Com uma inclinação relativamente uniforme. Ou, o que eu já tinha dito, em relação ao controle estrutural. Aí eu também já disse, né, Centrífugo risco que diverge a partir de um centro mais elevado, centrípeto, risco que converge. E o anelar, típico de áreas dômicas entalhadas, que eu disse, né, lugares que foram anticlinais, com camadas moles duras alternadas. Já as fases do curso d'água é em relação, tem uma certa relação também lá com o que eu tinha falado, né? O tipo, é, tem, não é exatamente temporal, né? Mas é algo um pouco relacionado com isso. O que significa o quê? Que é, um rio, ele é juvenil quando ele tá na sua fase inicial, né? E aí, a med à medida que ele vai, vamos dizer assim, madurando, ele vai criando é, feições distintas, até que ele passa a fase senil. E aqui, existe outra, outra, outro conceito importante que a gente vai ver logo mais pra frente, que é o fato de que, é, à medida que a água vai passando, ela vai provocando fenômenos, né? E, e eles são principalmente a erosão, o transporte e a deposição de sedimentos. Então também em cada fase do rio, alguma dessas fases vai ser privilegiada em relação à outra. Então num rio que é mais jovem, de uma forma geral, além dele ser mais jovem, é, a declividade também é um pouco maior. E o um fenômeno mais presente em relação aos sedimentos é o da erosão. É nesse momento que eu vou estar erodindo as paredes ou o fundo do meu rio e te retirando os sedimentos dele. Já na fase madura, de uma forma geral, eu vou estar privilegiando o fenômeno do transporte, eu vou estar pegando esses sedimentos que foram erodidos e levando para algum lugar. Enquanto na fase senil, o... É, o fenômeno que mais é privilegiado é o da deposição desses sentimentos, desses sedimentos. <risos> Ou seja, que nessa fase, de certa forma, eu vou estar, vamos dizer assim, assoreando o meu, rio, o, meu, o meu rio. né? E aí também, além disso, é, além de ter essa questão relacionada à idade do rio existe também o fato de que, em certos lugares do rio, esses fenômenos vão ser mais presentes. Né? Então, a fase juvenil ela é mais presente, vamos dizer assim, e ela é mais fortemente entendível na cabeceira do rio, enquanto a fase senil ela é mais presente e mais fácil de ser vista na foz do rio, enquanto a maturidade, né, o rio maduro, é mais na parte é, do meio, né, entre um e outro. Então, isso que eu acabei de explicar bem superficialmente, é o processo que a gente chama de dinâmica fluvial, que é o fato de que a gente vai estar erodindo, transportando e depositando sedimentos. Aí a gente vai ter diferentes formas de fazer cada uma dessas fases, né? Cada um desses processos. Então, no caso da erosão, a gente tem principalmente três tipos, que a gente chama de abrasão, corrosão ou cavitação. A abrasão funciona de qual forma? Funciona do fato de que eu vou estar erodindo através do atrito, ou seja, já tem um sedimento ou água que vai estar batendo na parede ou no fundo do rio e retirando esses sedimentos. Enquanto a corrosão tem a ver com reações químicas que podem acontecer entre elementos que vão estar presentes na água e a parede ou fundo do rio. Já a cavitação ela acontece devido principalmente à energia cinética da água. Então, vai ter locais em que a energia cinética vai ser tão grande que vai provocar uma diferença de pressão, que vai provocar bolhas. E essas bolhas vão ter uma reação muito forte que, que provocam a fragmentação é, de parte do, da parede né, do rio ou, ou do fundo do rio, provocando a sua erosão. Já em relação ao transporte, a gente vai ter principalmente três tipos também, que vai ser o arrasto, a suspensão e a saltação. Ou seja, a suspensão é aqui, né? Tipo, os sedimentos são fininhos o suficiente para ficarem suspensos na água e vão sendo levados de forma suspensa. Já o arrasto e o rolamento é o que acontece no fundo do rio, em que o sedimento ou é efetivamente arrastado, ou ele vai rolando em relação ao fundo do rio. Então, ou é como se a água estivesse empurrando o sedimentozinho, né, mas que está no fundo do rio, ou que ela estivesse rolando o sedimentozinho. Isso acontece principalmente com sedimentos maiores, né, que vão estar tá pesados o suficiente para não conseguirem ser levados de forma suspensa, nem de forma que a gente chama de saltação que é efetivamente o sedimento ir picando no fundo do rio e ir pulando. Né? Então, ele é um sedimento pesado o suficiente para cair, mas que ele, ao mesmo tempo, leve o suficiente para a água conseguir fazer ele levantar de novo, né? com a força da água. Isso vai acontecer é, principalmente também em... Em rios mais turbulentos, né? em que existe essa, essa própria movimentação na água de sobe e desce, sobe e desce. que isso não é um fenômeno que vai acontecer em todos os rios. né. Já o arraste e a suspensão, sim, a única coisa que depende é o tamanho do sedimento. Então, se tiver sedimentos mais grossos, eles vão ser arrastados. E se tiver sedimentos mais finos, eles vão ser levados de forma suspensa. Já para a deposição desse sedimento, tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? principalmente é, o tamanho do sedimento, a forma do sedimento e o peso específico desse sedimento. Ou seja, é, se ele for pesado o suficiente para ser depositado, ele vai ser depositado. E se ele não for pesado o suficiente, ele vai ser suspenso. mas o que acontece também é que devido a, ao tamanho do sedimento, às vezes é, por uma questão de empuxo e, e e outras e outras coisas, é tipo, vamos dizer assim, uma pena que você solta no ar, né? Então, ela pela forma da pena não é só pelo é, pelo peso da pena, mas pela forma da pena, ela vai ter a tendência a ficar suspensa. Então, a mesma coisa pode acontecer em relação aos sedimentos, né? Sedimentos que têm uma forma mais propícia a ficar suspensos, eles vão ficar suspensos mesmo que eles tenham exatamente o mesmo peso que um outro sedimento, mas que tem uma forma em que não proporcia, não pro proporcia o fato dele ficar suspenso. Já em relação à morfologia desses cursos d'água, a gente vai ter principalmente esses quatro parâmetros, que é o rio retinilha, o meandrante, o entrelaçado e o anastomosado. Retinilha é, é fácil, né? É quando ele é simplesmente reto. O meandrante é quando ele vai... É, esculpindo o solo ou rocha. O entrelaçado é relativamente parecido com o meandrante, mas no sentido de que tem vários cursos que estão se entrelaçando e que eles não, é, eles não se comportam de forma simplesmente um entrando no outro, né, que, é o, que é o padrão assim, normal, né, um rio entrando no outro, o afluente e etc mas em que eles se realmente conectam, como se fosse uma rede. Já o anastomizado, ele acontece dessa forma, muito provavelmente, porque ele também já está lá na fase senil do rio. E isso que acontece por quê? Porque o curso d'água, ele foi, é, vamos dizer assim, mudando de direção com o tempo, foi mudando, 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 e aí ele é, se transforma esse desenho assim. então deixa eu só fazer um desenho aqui que é o que tipo ah o curso d'água ele estava inicialmente assim e aí devido ao tempo é, ele mudou um pouco de direção ele veio para cá aí com o tempo ele também mudou de novo aí ele veio para cá e aí assim sucessivamente ele vai mudando e aí com o tempo ele acaba tendo esculpido tanto essa região que ele faz com que o curso se torne essa região inteira. Mas que ele vai ter aqui no meio dele tipo banco de areia. Então, não sei se vocês já viram muitos rios assim. Lá no Espírito Santo tem o rio Doce, lá em Colatina, no Espírito Santo. Ele tem isso, tem uns bancos de areias aqui no meio. Não sei se é exatamente por esse motivo, mas eu imagino que seja um pouco por causa disso. Então, aqui, só para explicar de forma mais completa, né, cada um deles. Então, os retinílios, de uma forma geral, o volume da carga de fundo, ou seja, da carga de arrasto, ela é baixa, ou seja, a quantidade de sedimentos de arrasto é baixa, tem mais sedimentos suspensos, a declividade normalmente é mais acentuada, e tem mais erosão ao longo das margens mais profundas. Os anastomosados, os canais são largos, com presença de ilhas arenosas, eles normalmente não são rios muito profundos, e tem o transporte rápido de sedimentos com grande carga no fundo. Já os meandrantes, né, eles são sinuosos, com gradientes baixos, carga de fundo e de suspensão são equivalentes, o fluxo é contínuo e regular, é um canal único, também lá como o retinilho. Ele normalmente transborda em período de chuvas. E ele tem uma competência e capacidade de transporte menor que os anastomizados. Transporta menos sedimentos, enquanto os anastomosados transportam bastante sedimento. E a graulometria aqui, normalmente, vai ser mais fina e selecionada, enquanto aqui os sedimentos, ups, os sedimentos vão ser mais grossos de uma forma geral. Já em relação ao leito do rio, a gente vai ter normalmente dois tipos de leito: o leito maior e o leito menor, né? aquele que vai é, existir só em períodos de mais chuva e o outro leito menor que acontece no período de seco. Si. Já em relação ao perfil longitudinal, a gente já falou um pouco. É, que é o importante aqui, a declividade, e isso vai ser muito importante, porque é ele que define a velocidade de escoamento. É bem similar com o que a gente falou lá de bacias, na parte de relevo, né, de curva y -métrica. é Outra coisa importante é relacionada à existência de cachoeiras, né, que elas vão existir... É, principalmente devido a três pontos, né? A de que a gente chama de heterogeneidade litológica, que é o fato de que existem dois, é, mais de um tipo de solo diferente, e de homogeneidade litológica, que é quando tem um solo. Ou seja, nesse aqui, o que, que aconteceu? Normalmente, você tinha dois solos assim, esse solo era bem mais... Facilmente erodível, então ele foi totalmente erodido. E aí ficou aqui uma cachoeira só com um solo só. E esse aqui vai ser diferente. Vai ser quando a gente tem vários tipos de solos diferentes, por exemplo assim. E aí, à medida que a gente vai encontrando outros solos diferentes que, foram, que permitiram essa erosão, aí a gente conseguiu ter, vamos dizer assim, a cachoeira. E o de falha, que é o fato, efetivamente, de que aconteceu uma falha, e aí, por causa disso, é, se proporcionou um lugar para ter uma cachoeira. Isso aqui está bem explicadinho, bem desenhadinho lá no livro, vocês prestam bastante atenção. Agora, para terminar, já está quase acabando. Eu falei com vocês que ia ser bem mais rápido essa parte, né? Essa parte aqui é muito importante, muito importante que é a parte de ações das águas. Sejam superficiais e sejam subterrâneas e o que elas podem causar é, no, no nosso terreno, né? Então, as principais coisas que podem acontecer são os escorregamentos, as bolsorocas, as dolinas, as cavernas, a erosão marinha e os problemas de agressividade no concreto. Então, tanto a parte de erosão marinha quanto a de agressividade, a gente já falou lá atrás. A gente falou de erosão quando a gente estava falando de intemperismo. E de agressividade concreta, não lembro exatamente em que momento a gente falou, mas eu sei que a gente já falou, então eu não vou repetir. Então, a gente vai se concentrar nesses quatro aqui. Então, o escorregamento... caminho, gente. Ah, isso. O escorregamento, ele vai acontecer por quê? Então, você imagina que um terreno tem uma certa declividade, ele está ali em equilíbrio. Só que devido à água que foi infiltrando nesse terreno, a resistência desse terreno ele vai diminuindo. Ou seja, a gente vai proporcionar que parte desse solo perca resistência, e como ele perdeu em resistência, ele vai escorregar. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, você imagina, por exemplo, quando você tá na praia e que você fez um castelinho de areia. Quando você coloca a água, ele não desmorona? É o mesmo princípio que vai acontecer. Ele vai é, infiltrando a água de pouquinho a pouquinho, ou no momento que teve uma chuva muito forte, né, ou que durou muitos dias, deu tempo suficiente para infiltrar a água. E se o local não 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 conseguir suportar isso aí vai escorregar então esse é o principal é, motivo pelo qual acontecem é, escorregamentos né deslizamentos de terra eles têm várias formas várias é, algo bem amplo bem complexo né pode, pode acontecer escorregamentos tanto de solos quanto de rocha e aí vão ter escorregamentos circulares, planares, em forma de cunha, etc. Só que isso é matéria mais lá para frente, pra, de solos dois, a partir de solos dois. Mas eu queria só deixar é, bem registrado aqui o movimento que isso acontece. Já as botorocas, o que elas são? Elas são vales ou depressões em terrenos de topografia suave. Ou seja, é como se aquele solo em particular ele fosse muito facilmente erodível. E aí, à medida que a velocidade da água vai aumentando, ela vai erodindo, vai erodindo, e aí meio que é um movimento cíclico. Quanto mais erode mais fácil é da água passar por ali. E aí como mais fácil é da água passar por aí, maior é a velocidade da água ao passar por ali e aí, maior é, aumentando a velocidade da água de passar por ali, a gente ainda aumenta ainda mais o potencial erosivo. E aí assim é uma coisa cíclica que vai acontecendo. Então normalmente isso acontece em, em terrenos, né? como é que está dizendo, de topografia suave, então você consegue ver que a topografia do terreno não é muito alta e só que isso não vai acontecer com qualquer tipo de solo, né? Normalmente, são tipo, alguns tipos de solo em particular que tem uma granometria é, grossa o suficiente para permitir que isso aconteça. Normalmente, em solos mais fofos, lembra lá atrás que eu falei com vocês? Ah, argila mole, argila consistente. E aí tinha areia fofa, areia compacta. Então normalmente aqui são solos mais um, solos mais fofos que isso acontece. Por quê? Porque ele não está compacto o suficiente para isso para esse movimento ser difícil desde o início, né? Então ele vai estar tá mais fofo, então vai isso vai acontecer com um pouco mais de facilidade. Já as dolinas, o que, que é? São é, grandes buracos que acontecem. Principalmente devido a, lá, lembra, a presença de anticlinais, ou no caso que é, ou anticlinais ou sinclinais, em que essa parte central ela é, é uma rocha mais facilmente erodível, porque ela era uma rocha calcária. E aí ela é mais erodível em qual sentido? No sentido químico, né? Que a água consegue é, erodir quimicamente o uma rocha calcária muito mais facilmente do que outros tipos de rocha, tipo granito, essas coisas, muito difícil de erudir quimicamente. E aí, é, a água vai levando é, essa dissolução de água, vai dissolvendo nessa né, rocha e vai levando. E aí, por que, que a existência de fraturas é importante? Porque essas fraturas vão estar vão tá facilitando tanto a chegada quanto o escoamento de água. Por quê? sem a existência dessas fraturas, às vezes o que acontece? Ah, você consegue dissolver aqui, mas aí ela também não tem tempo para ir se depositar lá longe, entendeu? Então, ela se dissolve e deposita logo ali. Então, acaba não formando isso. Então, quando tem fraturas, ela permite tanto que a água chegue em grande volume, tanto também que ela sai em grande volume, permitindo, assim, é, mais facilmente essa erosão. Já... Nas cavernas aí, aqui ó, só um outro exemplo também, para vocês verem que aqui é uma foto de cima, no slide 95, gente, não falei nenhuma vez o número do slide aqui, vocês me perdoam. Então, no slide 95, uma foto de cima, e no slide 96, uma foto de lado, só para vocês verem. Aí no slide 97, de cavernas, que também, de novo, isso vai acontecer no ambiente calcário. Novamente, pelo mesmo motivo, a existência de fraturas vão permitir com que haja a dissolução desse ambiente. A diferença é que aqui, quando é dolina, era normalmente um, 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 um domo, né? E aqui, vamos dizer assim, é um ambiente mais homogêneo em que isso vai ser dissolvido mais pela existência de fraturas e aí onde existirem as fraturas inicialmente, as descontinuidades, que, que isso vai... Vai estar tá dissolvendo ali, né? Então, vai estar tá dissolvendo por em volta de onde existirem as fraturas iniciais. Ou qualquer tipo outro de ponto de fraqueza e defeitos que possam existir. Então, tanto as dolinas quanto as cavernas são meio descalcadas, seja de calcita né? ou dolomita. Aí, como eu já tinha dito, né? A parte de erosão marinha e agressividade, eu já tinha comentado. E é isso, gente. Acabou? <risos> Alguma dúvida? Não sei se eu falei rápido demais. Então tá bom. O é, Willi tá aí. Willy, você tá me ouvindo? Eu tentei te mandar um e-mail, mas eu não consegui. Eu acho que você me mandou o trabalho errado, atividade 7. Porque você ia fazer do Peru, né? Só que você falou de uma coisa muito específica e era pra falar de uma forma mais geral. Aí eu não sei se esse era o trabalho 6 que você me enviou sem querer na atividade 7. pede para algum amiguinho mandar para você o trabalho dele só para você ver a diferença do que o que foi que você fez aí você me manda o se você se foi só um engano você só me manda o certo aí se não foi exatamente um engano a gente conversa depois você me manda um e-mail tá bom então tá gente é... vou encerrar então Então, eu comecei a ler, mas eu, eu, eu disse para vocês, né, que essa, eu só vou entregar no último minuto <risos> essas notas dos trabalhos. Eu vou, eu vou colocar, eu vou estar eu vou tá fazendo, já estou elaborando a segunda prova, aí quando eu terminar de elaborar, vou colocar as notas do, da, da P1 no SIGA, e aí eu já vou tentar ir colocando dos outros também. Então, de uma forma geral, eu gostei bastante do que eu li. Mas eu, 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 li, eu li por enquanto só superficialmente, né? Eu li de todo mundo, mas superficialmente. Aí eu vou ler agora de verdade. <risos> Mas é, é, eu, eu, eu não sei se eu já passei no negócio de plágio. Tem isso também, né? Eu tenho que passar no negócio de plágio primeiro. <risos> Vamos ver, né? Não, mas tá assim. Vocês estão se esforçando. Vai dar tudo certo. Eu vou corrigir com muita mão, pode deixar. Sim, pode deixar, gente. Eu estou com o coração muito mole essa semana, então vai dar tudo certo. Olha, meu amor, não precisa chorar. Tá bom. Sim, então encerrando aula sete.